0: Vamos a abrir la Biblia en el libro segundo de los Reyes, capítulo número uno. Vamos a leer ahí varios versículos en los cuales vamos a estar recibiendo la enseñanza en esta oportunidad. Bien, dice la palabra de Dios, libro segundo de los reyes, capítulo 1, del versículo 2 en adelante. Ocosías, que se había herido al caerse por la ventana del piso superior de su palacio en Samaria, despachó a unos mensajeros con este encargo. Vayan y consulten a baal Dios de Ecrón, para saber si voy a recuperarme de estas heridas. Pero el ángel del Señor le dijo a Elías, el tisbita, levántate y sal al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria. Diles... Y ustedes, ¿por qué van a consultar a Baal-Zebub, Dios de Ecrón? ¿Acaso no hay Dios en Israel? Pues bien, así dice el Señor Ya no te levantarás de tu lecho de enfermo Sino que ciertamente morirás Así lo hizo Elías Y cuando los mensajeros regresaron El rey les preguntó ¿Cómo? ¿Ya están de regreso? Ellos respondieron Es que un hombre nos salió al encuentro Y nos dijo que regresáramos al rey que nos había enviado Y le dijéramos, así dice el Señor ¿Por qué mandas a consultar a Valsebub Dios de Ecrón? ¿Acaso no hay Dios en Israel? Pues bien, ya no te levantarás de tu lecho de enfermo Sino que ciertamente morirás El Rey les preguntó ¿Qué aspecto tenía el hombre que le salió al encuentro Y les habló de ese modo? Llevaba puesto un manto de piel y tenía un cinturón de cuero atado a la cintura, contestaron ellos Ah, era Elías, el tisbita, exclamó el rey Y enseguida envió a un oficial con 50 soldados a buscarlo El oficial fue y encontró a Elías sentado en la cima de un monte Hombre de Dios, le dijo el rey le ordena que baje Si soy hombre de Dios, replicó Elías Que caiga fuego del cielo y te consuma junto con tus 50 soldados Al instante cayó fuego del cielo Y consumió al oficial y a sus soldados Así que el rey envió a otro oficial con otros 50 soldados En busca de Elías Hombre de Dios, le dijo El rey le ordena que baje inmediatamente Si soy hombre de Dios, repuso Elías Que caiga fuego del cielo y te consuma Junto con tus 50 soldados Una vez más Fuego de Dios cayó del cielo Y consumió al oficial y a sus soldados Por tercera vez el rey Envió a un oficial con otros 50 soldados Cuando éste llegó hasta donde estaba Elías Se puso de rodillas delante de él y le imploró Hombre de Dios, le ruego que respete mi vida Y la de estos 50 servidores suyos Sé bien que cayó fuego del cielo y consumió A los dos primeros oficiales y a sus soldados Por eso le pido ahora que respete mi vida El ángel del Señor le ordenó a Elías Baja con él, no le tengas miedo Así que Elías se levantó Y bajó con el, ofi con el oficial para ver al rey A quien le dijo Así dice el Señor Enviaste mensajeros a consultar a Baalsebú Dios de Ecrón ¿Acaso no hay Dios en Israel A quien puedas consultar? Puesto que has hecho así Ya no te levantarás de tu lecho de enfermo Sino que ciertamente morirás Así fue como murió el Rey Según la palabra que el Señor Había anunciado por medio de de Elías hasta ahí vamos a dejar la lectura hermanos pueden sentarse por favor hermanos hemos leído una porción un poco extensa que nos habla acerca de Ocosías quien fue descendiente del de rey Acab, Que si usted conoce las escrituras Sabrá que fue uno de los reyes más perversos Y que más maldad hicieron en Israel Durante el tiempo cuando Elías el profeta Era el hombre que Dios había levantado para poder llevar la palabra a su pueblo sucede que Ocosías no aprendió las lecciones que se habían desprendido de, de la muerte de, de su padre Acab, el cual había muerto de una manera trágica y según el Señor lo había anunciado Lejos de eso Ocosías continuó en los pecados de su padre Y en una ocasión él estaba en el palacio en Samaria En la segunda planta Y por alguna razón él cayó por la ventana Y obviamente se lastimó al caer La Biblia dice que él quedó herido Pero estaba plenamente consciente y viéndose con esta desgracia que le había pasado como siempre cuando las personas enfrentan situaciones que escapan a su control lo que el ser humano hace es, es volcarse hacia lo espiritual y lo que hizo él es eso buscar una ayuda de tipo sobrenatural, por lo menos que le pudiera decir qué habría de ocurrir con él. Pero en lugar de consultar al Señor, al Dios de Israel, lo que hace es que él llama a algunos de sus oficiales y les pide que vayan a Ecrón. La cual había sido una ciudad que estaba en territorio de los filisteos Y sucede que allí había un Dios Un Baal, porque Baales habían en diferentes lugares Los Baales adquirían los nombres dependiendo del de lugar donde se encontraran Es decir que, que siempre iba el nombre de Baal Seguido por el nombre del lugar Donde se encontraba ese ídolo Y en este caso Él envía para consultar A Baalsebú Que era el nombre que recibía El Baal Que estaba específicamente En esa ciudad de Ecrón El hecho de que el rey haya enviado A consultar a Baalsebú En Ecrón lo más probable es porque este Baal tenía alguna fama, alguna reputa, reputación De ser un Dios que algún tipo de manifestación sobrenatural tenía Obviamente de carácter diabólico Pero es a él a quien decide consultarle Esto que Ocosías estaba haciendo era hermanos algo que iba en contra de la voluntad de dios quien cuando entregó la ley de moisés él lo hizo entregando en primer lugar lo que la biblia llama las diez palabras que nosotros las conocemos como los diez mandamientos y el primera la primera de esas palabras lo que dice es, no tendrás dioses ajenos aparte de mí Era una expresión contundente donde Dios decía que No quería que su pueblo tuviera la confianza En ídolos o en otros dioses que no fueran el Señor Porque el Señor Quiere De su pueblo Que haya una Fidelidad y una Exclusividad El Señor lo dijo a través de Moisés Que Él era Un Dios celoso Que su gloria No la comparte Con nadie De manera que Dios quiere de su pueblo y consecuentemente de cada uno de nosotros una fidelidad exclusiva. Nuestra confianza debe estar solamente en el Señor. Porque esa fe exclusiva que nosotros ponemos en Él es la que a Dios le agrada. Y es la fe que Él honra, el problema es cuando nosotros tenemos un corazón doble Y decimos que confiamos en Dios por un lado pero por otro lado Reservamos una parte de nuestro corazón para disponer nuestra confianza hacia otras imágenes u otras ideas Que las personas puedan tener como elementos de auxilio Entonces como el rey Ocosías había quebrantado la palabra de Dios Entonces Dios reaccionó y cuando los oficiales iban camino a Ecrón Elías se les presenta en el camino los oficiales no sabían que él era el profeta Elías Pero Elías les pregunta, miren, se van a regresar ahora mismo Y le dirán al rey, ¿por qué estás enviando a consultar a Baalsebú, a Ecrón? ¿Acaso no hay Dios en Israel para que le consultes a Él? Por lo tanto, le dice el Señor de esta cama no te vas a levantar Sino que ciertamente vas a morir En estas palabras de Elías hermanos Dios no solamente estaba diciéndole A Ocosillas lo que Él quería saber Porque Él eso era lo que había mandado a preguntar Que si se iba a recuperar o no Pero Dios no le está diciendo la respuesta en el sentido de que Si te vas a recuperar, no te vas a recuperar Lo que Dios está haciendo a través de Elías Es emitir un decreto Y lo que Dios está decretando es que Por no haber consultado al Señor Dios decretaba que, que va a morir Es decir, es lo que Dios establecía en este momento Porque el Dios de Israel Del cual Elías era profeta Que es nuestro Dios también Es un Dios que tiene el control de todas las cosas Y todo lo que Él establece Todo lo que Él determina es lo que va a ocurrir Como lo dice la Escritura en otro pasaje Que Él es el que da la vida o el que quita la vida Nosotros dependemos enteramente de Él Lo reconozcamos o no Pero nuestra vida, nuestra fuerza, nuestro ánimo Nuestro aliento, todo depende del Señor Es Él en su generosidad el que nos otorga la vida o el que dice, bueno, hasta aquí termina porque nadie somos eternos, todos hemos de encontrarnos con el Señor. Pero Ocosías había pecado. Y como más adelante habría de expresarlo otro profeta, que fue Ezequiel. El Señor dijo a través de él que la paga del pecado... Es la muerte, y que toda persona que pecara iba a morir. Hoy Cosías había ofendido a Dios, había dejado de lado al Señor para ir a consultar a un Dios pagano, tenía otro Dios que no era el Señor. Entonces, eso es pecado. Y como la paga del pecado es la muerte Entonces hoy Dios está dictaminando que Él morirá Los oficiales escucharon a Elías Y decidieron regresar Llegan donde el rey y cuando cosía los ve ¿qué dice Cómo es que ya están de regreso Él sabía que no era tiempo suficiente Para que hubieran podido ir hasta El consultar al baal y luego regresar, habían vuelto muy pronto. Y le dice: ¿Por qué volvieron tan pronto? Y los oficiales le comienzan a contar: Es que íbamos de camino. Cuando se nos apareció un hombre que nos dijo: Vayan a decirle al rey que nos ha enviado que por qué manda a consultar a Baal-Zebub en Ecrón. ¿Acaso no hay Dios en Israel? Por tanto. Dice el Señor ciertamente morirás El Rey se extrañó al escuchar ese mensaje y le dice Cómo era el hombre que le dijo eso Y los oficiales dijeron bueno era un hombre Cubierto con una piel de, de pelos Hay otras tradiciones de la Biblia que dice era un hombre belloso es decir que Elías era un hombre que tenía su cuerpo lleno de vello. Y además le dice tenía un cinturón de cuero en la cintura El rey Ocosías inmediatamente lo reconoció y dijo, ese es Elías Ese es el profeta Entonces vea Ocosías sabía que había un hombre que se llamaba Elías él sabía que era un profeta de Dios Incluso sabía de dónde era originario Porque dijo es Elías el de Tisbe Que era la región donde Elías había nacido y crecido Sabía que Dios hablaba a través de él Sabía que a través de este hombre Dios había Exhortado duramente a su padre a Y que por eso Acá finalmente había muerto en las condiciones que Elías lo había profetizado Es decir que él no era ignorante, él no podía decir Es que yo consultaba al Cebú, porque ese es el Dios de moda Yo no sabía que en Israel había un Dios, yo no sabía que había un profeta Claro que lo sabía, como le dije los oficiales no sabían quién era Elías Solo lo pudieron describir pero no sabían quién era Pero el rey sí, inmediatamente lo reconoce dice es Elías Pero entonces el rey da otra orden Llama a un oficial y le dice mira vas a tomar 50 soldados Y vas a ir a buscar a Elías y lo vas a traer Y aquel oficial sale con sus 50 soldados Pero aquí hermanos la pregunta sería ¿Cuál cree usted que era la razón Por la cual el Rey Mandaba a llamar a Elías Y si Elías solo era un hombre ¿Por qué tenía que enviar a 50 soldados Para que lo fueran a traer? El hecho de que fuera 50 soldados Habla de que era una medida de fuerza La que el rey estaba ejerciendo sobre Elías Si simplemente hubiera querido consultarlo Hubiera bastado con que enviara uno O a los mismos oficiales Que ya habían hablado con él Mire, vayan, búsquenlo y díganle de que Venga que quiero hablar con él Pero esa no era la intención la intención de ir con la fuerza e ir con soldados Era esa traer a Elías por la fuerza Pero para qué él quería traer a Elías por la fuerza Era porque sobre la base de esa fuerza Quería obligar a Elías a que cambiara la palabra que había dicho Elías solamente era el instrumento que Dios utilizaba Elías no podía dar la vida ni podía quitarla Era el Señor el que había dicho Ciertamente no te vas a levantar, no te vas a recuperar Sino que morirás porque así lo decretó el Señor Y Elías solo era el mensajero Pero Ocosías pensaba que Elías era el hombre que tenía algo así como una palabra mágica. Y que la palabra que él dijera o podía hacer que se recuperara o podía hacer que muriera, como lo había dicho. Entonces la idea era traerlo por la fuerza para decirle, bueno, hoy vas a saber quién manda aquí. Hoy vas a saber que yo soy el rey, que tengo las tropas a mi servicio, por lo tanto, ven. Y cambia la palabra que has hablado Entonces ¿qué es lo que Ocosías con esto quería hacer Quería cambiar el decreto de Dios Él no quería morir obviamente Había una manera como él podía salvarse Y esa manera era a través de la humillación porque la Biblia dice que al corazón contrito, humillado Dios no lo desecha Pero lejos de eso lo que Ocosías está haciendo es que se está ensoberbeciendo. Está basándose en la fuerza Quiere obligar a Elías a que cambie la palabra que Él ha hablado para así Él poder seguir viviendo Muchas veces hermanos y hermanas hay personas que Tratan de luchar contra los designios de Dios Hay personas que creen que se puede cambiar El orden que Dios ha establecido, ese orden que dice la paga del pecado es muerte Y cuando el pecado se comete Y las personas ven Venir la muerte Entonces quieren cambiarlo Quieren alterar Ese designio de Dios Pero uno puede luchar De muchas maneras Pero la palabra que el Señor ha hablado es una palabra que primero permanecerá no puede ser alterada Y en segundo lugar se cumplirá Por eso es que llega el primer capitán con sus 50 hombres Encuentra a Elías que estaba en la cumbre de una colina Y le dice varón de Dios desciende porque el rey te llama y Elías le responde si de verdad soy varón de Dios Que caiga fuego del cielo y te consuma con tus 50 Y eso es lo que ocurre en el momento Lo que estos libros primero, segundo de Reyes Llaman fuego de Dios Es lo que nosotros conocemos como rayo entonces lo que ocurrió es que cayó un rayo y mató al oficial y a sus 50 hombres y le llegó la noticia al rey mira los hombres que enviaste los soldados están muertos entonces viene el rey y envía a otro oficial con otros 50 este llega más mandón todavía porque le dice varón de Dios dice el rey que desciendas y le añade inmediatamente, lo cual no lo había dicho el primero. El primero solo dijo, dice el Señor que desciendas. Pero este segundo está añadiéndole inmediatamente, ahora mismo tienes que presentarte. Y Elías responde lo mismo. Si de verdad soy varón de Dios, entonces que caiga otro rayo y que te mate con tus 50. Y cae el segundo rayo y los mata. Hermano, eso era suficiente ya para... Uno entender de que nadie puede ir contra la voluntad de Dios A Dios no lo podemos derrotar Pero como el Rey estaba empecinado Envía a otro, otro oficial más Con otros 50 soldados, ya, ya eran 100 soldados los muertos Pero este tercero Como Él se lo dice a Elías ya lo leímos él sabía lo que había ocurrido con los primeros dos grupos cuando llega él no tiene ni le dice lo que el rey pide lo que hace es suplicarle se pone de rodillas delante de Elías y le dice mira yo vengo con estos tus 50 servidores a pedirte que tengas compasión de nosotros Respeten nuestra vida porque sabemos lo que ocurrió Con el primer grupo, con el segundo grupo por favor No nos vayas a matar a este ya no le interesaba Transmitir la orden que el rey daba lo que quería Era vivir no morir con sus 50 hombres entonces el Señor le habla a Elías y le dice con este sí Puedes ir y así es como el rey va se presenta delante de Ocosías pero note todo esto que Ocosías había hecho de enviar tres oficiales de enviar tres grupos de 50 soldados era para asustar a Elías era para que Elías dijera hombre este rey me va a echar todo el ejército entonces mejor hago lo que él dice pero como el Señor ha estado confirmando a su siervo Y ha destruido los primeros dos grupos Hoy quien teme es el Rey Hoy el Rey es el que sabe que aunque allí viene Elías No podrá hacer nada para cambiar el decreto del Señor Y efectivamente cuando Elías llega en el versículo 16 Ya delante del Rey personalmente le va a decir exactamente las mismas palabras Que le había dicho a los oficiales la primera vez Así dice el Señor Enviaste mensajeros a consultar a Baal Zebú Dios de Ecrón ¿Acaso no hay Dios en Israel a quien puedas consultar? Puesto que has actuado así Ya no te levantarás de tu, de, de tu lecho de enfermo Sino que ciertamente morirás qué es lo que está diciendo Elías exactamente lo primero que dijo la primera vez es decir no se había logrado cambiar el decreto de Dios no se había podido alterar ni una palabra de lo que Dios había hecho todo lo que el rey hizo Todo el despliegue de fuerza La vida de 100 soldados y dos oficiales Nada había alterado Lo que Dios había designado Por eso es que ya en el Nuevo Testamento La Escritura dice Pablo es quien lo dice Nada podemos en contra de Dios sino solo a favor de la verdad a favor de Dios es decir si nosotros nos vamos a poner a pelear con Dios hermano olvídelo está perdido es mejor ir en la dirección de Dios porque el Señor lo dice y lo dice en varios lugares de la escritura Y de diversas maneras pero la verdad es la misma Que Él resiste al soberbio Pero al humilde le da gracia Lo recibe Entonces uno no puede ir hermanos en contra de lo que Dios dice Dios expresa su palabra y Dios dice bueno las cosas son así y así Pero usted puede decir no pero yo pienso de manera distinta Bueno eso es lo que a lo mejor dice la Biblia Un libro viejo escrito por otra cultura Pero estamos en el siglo 21 yo tengo mis propias ideas Mis propias convicciones yo he dejado atrás todas esas enseñanzas Antiguas arcaicas ya en desuso pero eso es ir en contra de lo que el Señor ha dicho Y el problema como también lo dice la escritura Es que si pecamos Nuestros pecados nos alcanzarán dicen las escrituras Es decir las consecuencias De lo que hagamos siempre vendrán Y usted si quiere puede levantar la voz Usted si quiere puede Acudir a sus amigos usted si quiere y si puede Como el rey Ocosías puede enviar 50 soldados otros 50 un tercer grupo de 50 puede desplegar Toda la fuerza que quiera pero al final Dios seguirá diciendo ya no te levantarás de tu techo, De tu lecho sino que ciertamente morirás y por eso yo quise leer el versículo 17 donde dice Así fue como murió el rey Oiga según la palabra que el Señor había anunciado Por medio de Elías ¿Quién ganó al final? La palabra de Dios prevaleció Porque dice que murió conforme a la palabra del Señor Lo que Dios dijo se cumplió No podemos hermanos nosotros Intentar ir contra la voluntad de Dios Pablo dijo que Dios no puede ser burlado Todo lo que el hombre siembra lo cosechará uno puede tratar de pasársela de, de listo alguien puede decir no, no yo sé cómo hacer las cosas yo tengo todo bajo control eso es lo que tú puedes pensar pero lo que ocurre es que los principios eternos que Dios ha dado los principios que regulan el universo en el cual vivimos y nos movemos Son principios hermanos inalterables Toda la fuerza humana Toda la astucia humana Toda la creatividad que el hombre quiera Interpoder para evadir la palabra de Dios Es en vano Al final ocurrirá como el Señor lo ha dicho Y Ocosías Con Balcebú Con oficiales, con soldados Con su reinado Con todo Murió Conforme el Señor lo había dicho Porque eso es lo que importa Lo que el Señor ha dicho Lo que su palabra ha establecido Por eso hermanos en lugar de ir nosotros contra la voluntad de Dios Que es una batalla y una guerra perdida Lo mejor es ir en la dirección que Él nos dice Es hermanos más fácil que usted no se tire del segundo piso Como le pasó a Ocosían Y que mejor respete la ley de la gravedad verdad porque es una ley que Dios ha establecido en el mundo físico Mejor mantengámonos con los pies sobre la tierra ¿no? Porque si pretendemos volar no vamos a poder burlar La ley de la gravedad igual son los principios Eternos espirituales que Dios ha puesto en el mundo moral en el universo visible e invisible mejor andar de acuerdo a la norma y la norma dice que el que siembra para el espíritu del espíritu cosechará vida honra y gloria pero el que siembra para la carne también dice la escritura que cosechará vergüenza tribulación para todos los que hacen el mal y al final la muerte es uno el que decide Si anda conforme A los principios de Dios O en contra de ellos Cuando andamos de acuerdo A los principios A las leyes Todo funciona muy bien Pero cuando Queremos sentirnos fuertes Así como llegaron los oficiales Sobre todo el segundo verdad Varón de Dios Dice el Rey que bajes inmediatamente Es que un hombre de Dios es mayor que cualquier oficial El oficial se podía sentir fuerte porque ahí atrás tenía a los 50 hombres Y por eso llega de mandón baja inmediatamente y él y dice bueno tú lo has dicho Si de verdad soy varón de Dios hoy vamos a ver quién es aquí el que manda Que venga fuego del cielo si es cierto lo que han dicho y cayó el rayo 50 muertos a veces salen noticias hermanos Hace unos meses, este año fue salió una, una noticia de un rayo que cayó En una cancha donde estaban jugando fútbol Y hubo creo que como nueve personas muertas Entonces lo que dice aquí la Biblia no es Algo sin sentido o que no pueda ocurrir Se reafirma la verdad De que todas las cosas eran conforme el Señor lo ha dicho Dios no puede ser burlado como decimos popularmente verdad no le podemos ver la cara a Dios tal vez usted le puede ver la cara al vecino al amigo a la familia al esposo a la esposa al padre a la madre a los hijos uno puede burlarse y engañar casi a cualquier persona pero Dios no puede ser burlado Porque su palabra lo ha dicho Que todo lo que el hombre siembra lo cosechará y así será Así será entonces sembremos misericordia para que podamos alcanzar misericordia Vamos a cerrar nuestros ojos hermanos Y vamos a orar al Señor Pero antes de hacerlo yo quiero invitar A las personas que todavía no han recibido Al Señor Jesús como Salvador Quiero decirle que Dios ha establecido que no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino solamente el nombre de Jesucristo. Así lo dice la palabra del Señor. Entonces uno no puede pensar de que uno va a evadir esa palabra o que la va a poder cambiar, mucho menos. Ese fue el error de Ocosías pensó que podía cambiar la palabra del profeta Y lo que tuvo fue una pérdida y al final la muerte Pero hoy es tiempo de misericordia y aquí está el Señor Jesús Dispuesto a entregar vida a los que creen en Él Por eso yo quiero invitarse ahí con nosotros Algún amigo o amiga que por primera vez usted necesita recibir a Jesús Esto es ir de acuerdo a su palabra no en contra de ella Pero si necesita obedecer la palabra de Dios y creer en Jesús Por favor póngase en pie en el lugar donde se encuentra y nosotros vamos a orar por usted cualquier amigo o amiga que necesita venir al Señor por primera vez puede ponerse en pie y vamos a orar por usted la escritura dice esta es la voluntad de Dios que crean en el que él ha enviado y a quien envió fue a Jesús quiere usted creer en Obedecer La palabra de Dios Póngase en pie Ahí donde se encuentra con toda Confianza póngase en pie Y vamos a orar por usted Venga el Hijo de Dios Aproveche esta oportunidad Es un buen momento Para recibir al Señor Porque recibirlo a Él Siempre es bueno Siempre es provechoso hay alguien que lo hace Puede ponerse en pie Vamos a orar por usted Quiero invitar también si hay Hermanos que se han alejado del Señor Y necesita hoy rededicar su vida al Señor Póngase en pie también alguien que necesita recibir a Jesús Póngase en pie Se reconcilia Póngase en pie Y vamos a orar por usted Venga hoy Es el momento adecuado Hágalo ahora con toda confianza Simplemente Póngase en pie Y vamos a orar por usted última llamada si hay alguien que necesita recibir al Señor por primera vez o necesita reconciliarse Póngase en pie y vamos a orar A usted que nos ve por televisión también quiero invitarle para que reciba al Señor Jesús y haga así la voluntad del Señor Ore con nosotros Señor gracias te damos Por tu palabra Porque ella es la que Ahora nos fortalece Nos anima Queremos Señor Hacer tu voluntad No ir en contra de ella Y por eso te pedimos por aquellos que A través de televisión De radio O a través de las redes Están abriendo su corazón Para Recibirte Para creer en ti Mira Señor que Están haciendo la voluntad Del Padre te rogamos que así sea Señor y que transforme sus vidas Y ayúdanos a todos a tu pueblo Señor que estamos aquí reunidos Ayúdanos para que cada día de nuestra vida podamos caminar Siguiendo tus designios, tus decretos Nada podemos contra ti Señor Nada podemos hacer Para burlar tu voluntad Para burlar lo que has establecido Enséñanos entonces a ser humildes Sumisos a tu palabra Y vivir de acuerdo A las enseñanzas que nos has dado Porque en ellas está nuestra vida en el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos Amén y Amén